0: Hoje realmente não é o dia para gravar podcast. Acho que é a quarta vez que eu estou gravando e... e. aí na hora que eu falei, agora tá bom, agora eu vou gravar. E aí chegou. Chegou a jantinha. Pelo iFood. Acho que foi o iFood mais rápido que eu pedi na história da minha vida. Na história da minha vida. Será que isso vai para o meu museu quando eu tiver. Quando eu tiver um museu, o um museu caiu de lá, Vai ter uma foto, vai ter isso aqui, esse frame aqui, que é o iFood mais rápido. As pessoas vão falar, olha, esse é o iFood mais rápido que já entregaram pra ele, na casa dele. Não sei. Episódio 87 ou 86, não sei. Uma coisa que, peraí, eu tô meio ansioso. Eu estou meio ansioso? Eu estou ansioso? É assim... Eu estou sofrendo de ansiedade. Sofrer de ansiedade. Eu acho que... Tem alguma doença que você não sofre quando você tem ela? Estou sofrendo de... Alguma doença... Tem que ser alguma doença legal de ter. Qual doença é legal de ter? Uma doença que você tem e não sente nada. Você pode sofrer de coronavírus. De câncer. É foda. Mas... Eu não sei. Sofrei de... Sabe que eu gosto de ter febre? Eu gosto muito de ter febre. Febre é bom. Febre... Eu não sei se são os remédios que eu tenho que tomar quando eu tô com febre. Ou se... Ou se é a sensação de... Teve uma vez... Ah, tem essa história. Uma vez eu fiquei... Eu peguei um resfriado. não sei se eu peguei uma gripe. Eu não sei... Mas eu tive uma febre muito forte, e eu não tomei nenhum remédio, não fui no médico, não tive nada, e, e não fiz nada pra curar a febre, pra melhorar a febre. Porque a febre, a febre tem que curar a febre, a febre não é uma cura de alguma coisa. Como quiser chamar a febre, não sei. Mas eu, tive, eu deixei a febre e tão além, que eu comecei a ter umas alucinações, assim. eu comecei a ver coisa onde eu morava, eu lembro que uma hora eu dormi, e eu acordei com meu próprio... Eu tava meio que gemendo, assim, de, de dor, sabe? E eu acordei com o meu, com, com o meu próprio som. Eu tava tipo... Ah, ah. Então é isso, cara. Se tem febre, não vai no médico, não toma remédio. Aproveita. Aproveita a brisa, tá bom? Eu, então, o que eu tava falando. É, teve um... Alguém comentou... Eu esqueci o nome dele. Foi um cara que mandou uma mensagem mó legal pra mim. No Instagram uma vez depois de um show no Bexiga. Ele mandou mensagem falando que o show foi muito bom. Muito legal receber essas mensagens legais assim. Ele falou que... Você começa a trabalhar no Flow, você começa a fumar cigarrinho eletrônico. Mas é, cara. Isso aqui é... é igual eu falei. Isso aqui é o, é o longboard do... do cigarro. Isso aqui é o cigarro pra... O cigarro pras bichas. Que não tem coragem de sacrificar 30 anos da vida. Por um vício que é um vício de verdade, sabe, um, uma, um hábito respeitável, <risos> eu tava falando comigo sozinho ontem, sobre os shows que eu fiz, os shows de stand-up, os shows ruins que eu já fiz, fiz muito show ruim, cara, fiz muito, muita, eu não sei quantos shows de stand-up eu fiz, pra falar a verdade, devo ter visto, feito uns, uns 30 mais ou menos, não sei, em total, 30, 40 mais ou menos, tinha uma época que eu queria muito, eu queria muito chegar no, no palco e falar tipo duas frases e ouvir uma puta risada da plateia. Eu queria isso. Eu queria Eu queria muito fazer esse tipo de coisa. E eu tinha uma piada que eu usava para fechar o show. Que era uma piada sobre uma notícia que eu tinha lido lá sobre mulheres dirigindo. Aí eu fazia uma piadinha e no final do show, tipo, por mais que o show fosse ruim, como eu tava fazendo show no interior, não tinha uma plateia de feminista. Apesar que aquela foto clássica, que se quiser ver no meu Instagram, que eu tô fazendo show pra uma plateia de feminista, foi em Sorocaba. Mas era bem difícil ter esse tipo de plateia. Aqui em São Paulo é mais comum encontrar essa, essa galera em, em bar, assim, que... Eu lembro de uma vez que eu fiz um show, num, num, fiz um open lá, cinco minutos, e tinha uma... Tinha, era uma noite de comédia, e, e, tipo assim, eram, sei lá, quatro caras comigo, e tinham cinco meninas na noite. E era, tipo, tudo um bando de feminista, tal. E aí, como não tinha muita gente na plateia, os comediantes ficam ali assistindo os outros comediantes, ficam se revezando, assim. E eu contei as minhas piadas e tinha uma comediante lá, pacote completo, tatuagem, gorda, franjinha, todo, comediante feminista. Só que daquelas que, que bota a ideologia dela à frente da comédia, sabe? Eu não sei, não acho que isso não é comédia. Eu acho que você tá militando de um jeito engraçado para algumas pessoas, não acho que você tá fazendo comédia, mas aí ela começou a, ela começou a falar durante a minha piada, eu comecei a fazer uma piada sobre cultura do estupro e ela, aham, uh -huh, entendi, que mais, eu fiquei todo cagado no palco, porque tinha um monte de feminista lá e, não, na verdade eu não fiquei cagado, eu fiquei cagado depois que eu contei a piada e ninguém riu, na verdade foi isso, e depois veio uma, veio uma das comediantes lá falar Não, porque eu achei super bom as, as piadas tá, ah, ah, merda Ah, merda Não falei isso pra elas, fui educado Mas eu fiquei mal desse dia Mas a maior parte da plateia que você encontra no interior É um pessoal Tipo, nesse show que eu fiz Vou contar a história desse show é Lá em Sorocaba, interior de São Paulo em um bairro bem afastado, era um bairro bem afastado, não bem afastado, mas um bairro afastado do centro e dos lugares onde normalmente rola esse tipo de apresentação. Era numa área da cidade, assim, onde tinha bastante churrascaria, pizzaria, bastante boteco, essas coisas, então, tipo, todos os bares lá, eu já fiz, eu fiz uns três shows lá nessa região, assim, era muito uns tiozão, mas uns tiozão com a mulher e com os filhos, só quer tomar uma cerveja ali, aí aparece um cara contando umas piadas e tal, umas coisas mais ou menos assim. Então, tipo, você fazer umas piadas machistas até que entra, tá ligado? É aquele tio que vai com uma picape, sabe? Que ele tem um celular, ele guarda o celular dele num case de couro, sabe? Um couro preto, um celular num case de couro. Toda vez que ele levanta, ele ajeita a calça, ele só tem cabelo aqui do lado, bigode, esse tipo de coisa, isso que eu tô falando. Então eu cheguei, peguei o microfone, algum comediante lá me passou o microfone, ele saiu, passou o microfone pra mim, e eu, <risos> e eu, come... e eu fiz essa piada, que eu usava pra fechar, mas eu comecei a usar pra abrir os shows, porque eu queria tirar uma risada alta de começo já. Eu sei lá, porque na época eu queria surpreender os caras da comédia, então. E a piada era a seguinte, eu li uma notícia que diz que mulheres se estressam mais que os homens enquanto elas dirigem. É, eu entendo isso completamente, porque é muito fácil você se estressar fazendo uma coisa que você não sabe. E a plateia explodiu assim de risada, cara, foi maravilhoso, foi muito bom. que eu não gravei isso aí? Deu uma risada muito alta, cara. Eu nunca tinha ouvido isso de primeira, assim, no show. Foi, foi, foi muito foda. E na minha cabeça eu falei, cara, se eu fiz os caras rirem na minha primeira piada aqui, eu ganhei já. Porque a maior parte dos shows que eu faço é, tipo, a primeira piada não entra, aí a segunda entra mais ou menos, aí a terceira entra, aí a quarta entra mais ou menos, e ele vai numa escadinha, assim, onde às vezes eu consigo chegar no orgasmo da plateia, sabe? <risos> é mais ou menos isso. E nessa de primeira, tá ligado? Foi, foi uma piada que funcionou, assim. E a piada continuava. As mulheres se estressam mais que os homens enquanto dirigem. é Porque é muito fácil se estressar fazendo uma coisa que você não sabe. Ah, a mulher não sabe dirigir. Daí <risos> eu falei, é a mesma coisa que você dizer que um cadeirante se cansa mais que uma pessoa normal pra subir uma escada. E deu um silêncio. Cara, eu lembro, eu tenho uma memória muito boa, porque tinha uma mesa de um moleque na frente, assim, que eles... Acho que só eles estavam... Nessa hora eles queriam rir, mas eles viram que ninguém riu e eles não riram disso. Foi muito divertido isso. E depois eu segui por mais uns três minutos sem risada nenhuma. Não teve risada nenhuma. Eu, eu, vi, eu, 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 eu conseguia ver que eu tava perdendo o público. Eu via as pessoas começando a mexer no celular, conversando. E, cara, chega uma hora que o seu stand-up tá tão ruim, mas tão ruim que, que não tem como você chamar a atenção da plateia. Eu, pelo menos, eu fiz muito show que eu destruí a noite. E devo ter atrapalhado outros comediantes que iam entrar depois de mim. Porque tentar alguma loucura que eu achei que ia ser engraçado. Mas... Mas não tem como você chegar e buscar... Ah, cala a boca aí, eu tô, tô trabalhando aqui. Não tem como fazer isso. Uma hora... Eu não sei, eu, não, eu não, nunca... Tipo, às vezes de falar com gente que... Tipo, tem gente falando no meio do show, eu, eu... Eu... Eu falo isso, eu me meto no meio, assim... Fala, ah, cala a boca aí, alguma coisa assim... Quando eu tô indo bem, agora quando eu tô indo mal, eu já vejo as coisas... Ou eu tento interagir também, eu já... Eu já teve vezes que eu tava indo mal e eu interagi com gente que tava falando na plateia e consegui sair muito bem, cara, foi... Foram vezes muito boas, assim... Acho, acho que foi uma ou duas vezes. Mas eu achei engraçado isso, cara. Porque era uma plateia meio... Não sei, cara. Era uma plateia meio Texas, meio redneck, assim. Os caras com... Sabe? Parece que em qualquer momento ia ter alguém puxando uma arma pra alguém. Era, era muito, tinha muito tiozão nesse lugar. Achei muito legal. Achei legal o lugar, mas eu não soube aproveitar, né? A cabeça que eu tinha naquela época também não... Num... É mais ou menos é o um negócio da, dessa comediante feminista Que eu falei que bota o feminismo dela na frente Ela se diz comediante, mas ela, ela bota a, a ideia dela na, acima de tudo E se você fazer piada com a ideologia dela, tá errado Alguma coisa assim eu, eu, O pensamento que eu tinha era tipo Ah... Stand-up aqui, vocês não assistem o Luiz K, vocês não sabem o que é stand-up, vocês não me entendem e tal. Tipo, se eu soubesse que eu tava indo hoje em dia, se eu vou fazer um show e eu sei que é um lugar assim, um público assim, eu vou eu... falar, de, de, falar de coisa banal. Não vou falar de. Não vou ficar forçando a barra, falar de, de assunto complicado de entender, ficar forçando as premissas meio complexas. Até porque todas as vezes que eu faço isso eu tomo no cu. Mas tem tô, tô em constante aprendizado aí com comédia, cara. Inclusive, tô voltando a fazer... Eu vou começar a gravar os meus shows de stand-up e vou colocar no meu... Vou colocar nesse canal aqui que está tá assistindo no YouTube. Talvez esteja ouvindo no Spotify. Saiba que tem, tá em vídeo no YouTube também esse, esse podcast, tá bom? Mas o cara, tipo, ri de... de... Eu não sou um cara que fica medindo. Ah, fui machista, sexista. Eu foda -se pra ir foda-se isso. Palavra. Pra mim, eu tô dizendo só palavras. Não me importo. Não me importo mesmo com isso. Mas eu fui... Eu fiz uma piada machista ali. Tipo, eu fiz uma piada que, que, que era... Ah, a mulher não sabe dirigir. A mulher se estressa porque elas não sabem dirigir e tal. Aí eu fiz uma piada com o um cadeirante. E os caras, tipo... Ah, não. Isso foi longe demais, cara. Aí... Aí não dá, aí eu não vou conseguir defender você. E o mais engraçado disso, cara, é que. Tipo assim, você que tá ouvindo podcast, o podcast. O que eu fiz? na a primeira piada foi falar que mulheres. concordar que mulheres se estressam mais porque elas não sabem dirigir. E aí elas fazem um monte de cagada no trânsito e elas. Elas se estressam com as cagadas que elas fazem. <risos> Elas se estressam com as cagadas que as outras mulheres fazem, inclusive Eu acho que tinha uma parte que eu falava isso Porque essa piada é meio óbvia também <risos> Ai cara, eu devia ter gravado mais Você que tá começando, você que é comediante Tá começando a fazer stand-up Cara, começa a gravar seus shows Grava os papos em camarim que você vai ver isso depois de dois três anos E você vai falar, cara, que merda Aí vai passar mais dois três anos, você vai ver E vai falar, caralho, que merda e sempre você vai olhar pra trás e que bosta. Eu, pelo menos comigo é assim, eu tenho umas gravações de shows aí que são horríveis. Mas o, o, o negócio foi, eu falei que mulher não sabe dirigir porque elas são mulher. Que ela se estressa no trânsito porque elas não sabem dirigir porque elas são mulher. E depois eu falei, e isso deu uma puta risada. E depois eu falei que o cadeirante se estressa, né, ele se cansa quando ele vai subir uma escada. Mas na verdade? Imagina, imagina uma mulher dirigindo. Imagina uma mulher dirigindo. Só, só imagina uma mulher dirigindo numa estrada. Ela, imagina na sua cabeça. Ela está estressada. Ela só está dirigindo. Tipo, a sua cabeça vai pensar que ela está cansada, que ela está estressada? Ela só está dirigindo. Tipo, não tem nenhuma situação acontecendo. Agora imagina um cadeirante... Tentando subir uma escada com a cadeira de roda. Tipo, no mínimo ele tá ofegante. No mínimo ele, no mínimo ele tá começando a suar um pouquinho. E, e essa foi a verdade. É, é, é aí é onde tava a verdade da piada. Tinha uma verdade nisso. Nessa parte era a verdade. O cadeirante se cansa mais. Agora, ele se, ele se cansa porque ele vai subir uma escada. Ele não, ele não tem condição de subir uma escada. Agora, a da parte da mulher não é necessariamente porque ela é mulher que ela não vai saber dirigir. Mas é uma piadinha de, piada de estereótipo e tal. E os caras não riram. Eu não sei se aquela região da cidade é a região com o maior número de cadeirantes. Eu não sei se naquela semana era a semana é, de luta contra a paralisia corporal, eu não sei. Eu só sei que a piada não entrou. E a plateia se fechou, assim, e falava... Ah, foi horrível, foi horrível isso aí. Ah, eu lembro desse show. Imagina um cara subindo uma escada, um cadeirante subindo uma escada. Eu tô falando uma escada normal, não uma escada do CS. Aquelas escadas que você sobe assim, porra, se você, você pensou nessas escadas assim, você é maldoso, cara, porque na escada normal ele tem uma chance de subir, se ele for, sei lá, aquele cadeirante bombado, já viu aquele cadeirante bombado do, do Instagram, você bota na lupa do Instagram e aparece tudo. Eu sigo muita coisa de luta, então aparece muita coisa de, de gente superando. Sempre aqueles vídeos, qual que é a sua desculpa pra não fazer alguma coisa? Aí tem um anão levantando 100 mil quilos no deadlift, ou tem um cadeirante lutando boxe, ou não um sei, qualquer coisa. Um moleque com síndrome de Down desarmando, desarmando uma bomba. Um moleque com síndrome de Down desarmando uma bomba. Qual que é a sua desculpa? Ai, caralho que eu falei isso? Ai, ai e, e depois desse show Desse show que eu contei aí Eu tenho que começar a contar mais histórias de stand-up Não sei o que eu já fiz Tudo as puta bosta já Depois desse show, foi o show do É Eu acho que foi depois desse show que eu fiz nesse lugar Que foi o show no QG das Feministas foi depois, foi logo em seguida, porque eu lembro que eu fechei, era uma semana que eu fiz três shows e foi o máximo, naquela época foi tipo assim, eu acho que até hoje assim, não, teve uma vez que eu fiz quatro na semana, mas naquela época que eu não fazia nenhum stand-up, tipo, três stand-ups na semana pra mim era muita coisa, eu tava muito louco, caralho, três stand up meu Deus, que doideira isso aqui. E o último... Ah não, o primeiro era nesse lugar, depois era no QG das Feministas, e depois era numa faculdade que um colega meu tinha chamado pra ir lá fazer com ele. E é mais um pessoal também. E eu fui nesse show do QG das Feministas, a hora que eu cheguei lá... Não era um QG das Feministas, porra. Era um lugar, era um salão de evento, onde rolava tipo umas amostras de arte. É sei lá era coisa de arte coisa de eram uns eventos culturais assim, uns eventos de voltado a voltado a sei lá a uma galera que que é galera que é desse meio é... normalmente é mais assim mesmo é mais é... você vai ver muita feminista você vai ver muito muito como que é aquela expressão soy boy <risos> acho muito engraçado isso é... você vai ver esse tipo de gente mas eu não sabia disso, eu fui lá, na hora que eu cheguei a plateia inteira de mulher, assim, só mulher, franjinha, tatuagem, cabelo colorido, cabelo raspado. Tinham poucos caras que estavam lá, eu acho que a maioria dos caras que estavam lá, trabalhavam lá, tipo, de garçom, alguma coisa assim. E eu olhei na parede tinha uns quadros da Frida Kahlo, você chega num lugar e tem quadro da Frida Kahlo, meu, vai embora, cara. Ah, não, vamos, vamos ali naquele restaurante ali comer. Ali. Aí você chega e tem um quadro da Frida Kahlo. Vem embora, cara. Alguma merda vai acontecer. E eu cheguei no, no bar da, no, no, no QG das feministas. Eu acho que eu falo QG das feministas porque o Igor Caçamba comentou uma vez. Ele comentou nessa foto Ele falou que era foto do QG das Feministas. Achei engraçado isso. E porra, eu lembro que eu contava minhas piadas assim e nada. E nada, e não, não, não funcionava, e e não entrava nenhum tipo de piada. Inclusive eu abri com a piada do, 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 do Mulheres no Trânsito, e tipo, eu nem saquei, assim, que nem, nem passou pela minha cabeça que eu não deveria fazer aquela piada ali. E nessa primeira eu já perdi a plateia toda. E eu lembro que tinha um cara que ele queria muito rir, dá tá pra ver ele na foto, nessa foto aí. E... Dá pra ver ele na foto do, desse, desse show aí, e ele, tipo, a namorada dele dava umas porradas nele, assim, ela beliscava ele quando ele queria rir, e eu lembro que quando ele conseguia rir um pouquinho mais alto, as pessoas riam, então meio que depend, eu dependia daquele cara da risada, eu lembro que eu acho que eu, eu fiquei pelo menos um minuto do meu show só falando pra ele, assim, pra tentar, sabe, por favor, cara, rir, tipo, eu sei que você vai brigar com essa namorada hoje à noite após esse desse show. É inevitável. Isso já vai acontecer. Então, por favor, ri. Me ajuda agora. Ah, foi essa... Foi essa história do show no queijo das Feministas que terminou a noite com um comediante querendo me vender um show de... De... Vender um show não. Vender um curso de stand-up comedy. Um cara que não... Cara que mal conhecia o Bill Burr, que ele não vendeu um show de stand-up comedy. É um show? Não, um curso, caralho. Ai, caramba. É, vou falar uma coisa. Eu, eu não sei de vocês que estão ouvindo, mas eu roubo! Rou. Papai Noel, você rói as unhas, roo, roo, roo. Nossa. o cara que, que rói muito as unhas. E às vezes eu tiro um pedacinho da pele aqui, porque não tem mais unha pra roer, eu começo a comer o canto da pele aqui também. Tem gente que não fala isso. que Tem vergonha de assumir. Eu roubo, como um pedaço da minha pele. E, e começa a sangrar, às vezes fica meio feio. E eu lembro de uma vez que... Eu não lembro onde eu tava. eu lembro que uma menina pegou a minha mão e ficou mostrando para todo mundo. Olha isso, olha como que ele roia a unha dele, olha como que ele roia a unha dele. Eu fiquei puto da vida com isso, cara. Eu fiquei, cara, você está se meter nos meus problemas mental. Você não tá. É a mesma coisa que você pegar alguém que tem um monte de corte no pulso e falar, olha esses cortes que ele tem aqui, você faz isso com quem tem corte no pulso? Não faz, né? Já teve numa situação onde você tá num, num rolê com seus amigos, e aí tem alguém, normalmente mulher que corta os pulsos, aí tem uma menina que é amiga não sei de quem, aí você, ah, beleza, se é amiga não sei de quem, deve ser gente boa e tal. E aí você olha em algum momento, tem uns cortes, umas cicatrizes no, no pulso dela, caralho, tem uns cortes no pulso, que doideira, mas não vou falar nada, não é um assunto que eu posso chegar falando, o pessoal tá conversando sobre o pessoal tá conversando sobre chili beans aqui, sobre ah, o óculos de sol da chili beans, eu vou chegar perguntando no meio do nada, ah, que que esses cortes que você tem no braço aí, sua depressiva do caralho não vou fazer isso, não sou esse tipo de pessoa mas tem gente que pega minha, minha mão com a unhas tudo comida, daqui a pouco eu vou ter um dedo a, vou, se pegar tudo que eu já comi do, meus, do meu dedo, que dá pra formar um dedo um mindinho pelo menos o quanto eu ruim de o quanto eu ruim de unha já não, não tá escrito, cara Acho que meu dente é muito bom, inclusive. Eu não. Eu acho que o meu dente é um dos. Deve... Meu dente deve ser muito bom, cara. Deve, deve ser tipo. Não sei. Será que se eu ficar. Por ficar rolando então então meu dente fica mais resistente? Os dentes de cavalo, velho. Então... então. eu não me meto. Viu? Não vou chegar e falar o que é essa porra de escorte aí no seu pulso. É porque. porque se a pessoa escorta, é, é porque ela é depressiva. Eu acredito, ou porque ela só queria fazer uma foto bonita pro Tumblr, talvez. Talvez. É, talvez ela só queria fazer uma foto bonita pro Tumblr. No Tumblr que tem isso aí, as minas se cortando, os negócios assim. Mas quando eu vi pessoas com pulso cortado, eu vi que era... as que eu vi era bem cortado mesmo. A pessoa tava comprometida. Ela falou: eu vou fazer isso aqui. Ela fez. Só que é tudo assim, né? Tudo cortadinho assim. Ninguém tem a coragem de fazer um corte decente. Então, uma parte disso faz eu pensar que a pessoa só queria atenção. Porra, faz. Eu também entendo que tem um problema mental. Porque tem coisa que eu não entendo. Tem coisa que eu não entendo porque eu não, eu não entendo. Mas desde é que se corta. E tem gente que rói unha, então não vem falar da minha unha. Ah, tem que passar aquele negócio azedo na unha tal, tá? aquele negócio azedo. Né? Você acha que eu sou um cachorro, porra, que, que eu tenho que passar um negócio pra ficar longe dele? Que eu tenho que, que, que passar o um negócio azedo pro, pra um dos meus, dos meus sentidos perceber que não é pra ficar perto daquilo? Acho que o Igor falou disso no A Deriva. Chega uma hora que aquilo lá só vira um tempero pra sua unha. E eu que gosto de coisas gosto, com gosto forte ainda, é, é pior ainda dá mais vontade de comer unha. De roer unha. Então é isso. Programa de hoje, tá? Vou terminar aqui falando sobre roer unha. Se você é manicure, entra em contato aqui. Ah, inclusive, é, tem um e-mail que tá parado aí, do Burrocracia. Tem os caras aparecendo aí, ouvindo o podcast. Cara, se quiser mandar um e-mail, qualquer bobagem aí. História alguma coisa para reagir, qualquer coisa que você acha que possa contribuir com o programa aí, pode mandar, uma questão, um abraço para algum amigo aí, qualquer bobagem, tá? Você pode mandar gmail.com, tudo junto. Então é isso, cara, o uh, podcast de hoje está acabando, está acabando, acabou já, Pensar que já passou 26 minutos de podcast, dá pra considerar que acabou já isso aqui. Eu lembro que na TV tinha uns programas que falavam assim: então o programa de hoje já tá acabando e começava a subir os créditos. Acabou já. Tá acabando ali quando tá no 75%, não quando tá no 98. Enfim, o episódio de hoje. Valeu pra ouvir. Tchau, cara. Obrigado.